0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, aujourd'hui une pastille consacrée aux Saints de la Nouvelle Orléans, voilà la franchise NFL la plus française, Born in de Bayou, on parle tous français là-bas, on va sur la rue Bourbon, on s'amuse bien et puis évidemment on va aller voir les Saints de la Nouvelle Orléans qui démarrent un nouveau cycle avec Derek Carr et donc ben, aujourd'hui vous en avez l'habitude, c'est le principe des pastilles. On va vous parler de leurs trois premiers choix de draft et une bonne affaire à faire le samedi de la draft entre les tours 4 et 7 et pour ce faire, je suis accompagné de Victor Rouillet. Salut Victor Bonjour Jean-Michel, oui. bonjour à tous Allez c'est parti, vraiment c'est très intéressant, une division NFC Sud plus ouverte que jamais, donc du coup il faut vraiment pas se manquer, alors ils ont le choix numéro 29 qu'ils ont récupéré de Denver, et qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce choix 29, Victor, quel est ton scénario que tu nous proposes
1: Oui, division ouverte, mais moi je pense que c'est des énormes favoris, parce qu'ils ont un effectif euh, quand même très complet je trouve, mais en défense, il y a quelque chose qui me gêne, c'est la ligne défensive qui nécessite beaucoup de renfort, selon moi. Euh, du coup, eh ben, je suis parti euh, sur la ligne défensive dès mon premier choix, et, et spoiler, je ne vais pas m'arrêter là, euh, avec Brian Breezy. Donc Brian Breezy, c'est un joueur qui, qui divise un peu. Euh, c'est un joueur qui, en tant que freshman, était juste un phénomène euh, promis euh, au top 10, au top 15 de la draft. Il y a eu une année avec une blessure il y a eu cette année où il a joué dans des circonstances pas faciles, puisque sa sœur est décédée au tout début de la saison. Donc vraiment, un, un, un joueur qui a, qui a du talent, mais ça fait deux ans qu'il n'a pas forcément montré sur le terrain l'étendue du talent, en tout cas ce qu'on en attendait. Malgré tout, pour moi, ça reste un potentiel joueur de fin de premier tour, début de second. Parce que athlétiquement il a la puissance, il a l'explosivité. Euh, tu peux mettre deux joueurs sur lui, il va quand même avancer. Euh, très polyvalent, capable même de jouer à l'extérieur sur sur des, des premières tentatives, par exemple. Donc euh, joueur assez intéressant que tu peux faire naviguer d'un côté ou de l'autre. Après, comme je le disais, euh, donc il y, y a ces affaires de malheureusement de blessures. Il y a aussi un apport en pass rush qui est pas, qui s'est jamais, jamais concrétisé en fait finalement, il n'a jamais que 8 sacs en, en 3 saisons donc on en attendait plus, il est sûrement capable de faire plus. malheureusement pour, pour une raison qui parfois m'échappe peut-être aussi parce qu'il était entouré de plein de joueurs qui ont beaucoup garni la feuille de stats aussi mais il n'a jamais réussi à transformer son avantage physique, on va dire en, en production réelle. Et il euh, y a aussi techniquement des progrès, des progrès qui peuvent être faits, euh, notamment dans le positionnement des mains pour vraiment euh, asseoir sa domination. Donc on est sur un joueur euh, pas aussi flamboyant qu'on l'aurait cru il y a deux ans. Malgré tout, on est sur un jeune joueur qui a encore un potentiel de développement immense, et, et je pense que vraiment, il répond à un besoin, et en plus, il est potentiellement le meilleur joueur disponible en 29.
0: Oui, c'est ça. Moi, je trouve que ce serait un bon choix en fin de premier tour. C'est comme tu l'as dit, Brian Breezy, voilà, quand on a commencé à le voir arriver au niveau universitaire, on s'est dit « Bon, ben lui, ok, c'est sûr, c'est un top 10 de la draft, c'est un monstre, et il n'a pas joué tout à fait comme ça pour les raisons que tu as évoquées, les soucis personnels, les blessures, etc., et puis même quelques limitations. » Mais quelque part, voilà, il y a des joueurs qu'on n'attaque pas forcément, qui n'ont pas ce même profil. Il faut le rappeler, Brian Breezy, c'était le lycéen numéro un je veux dire, voilà, donc forcément les attentes étaient énormes. Des joueurs qu'on attend moins, qui font les mêmes performances que Brian Brizy on se dit, oh là là, mais il est super ce joueur, il est prometteur. Brian Brizy on avait tellement des attentes élevées sur lui que finalement, il a été bon, mais pas plus, et du coup, ben, il est quand même beaucoup critiqué, mais franchement, en fin de premier tour, Brian Brizy il a quand même beaucoup de valeur, et puis, il peut être tout à fait ce joueur qui sera meilleur chez les pros qu'il a été en universitaire parce qu'il a tout ce qu'il faut a priori donc avec un bon développement Denis Allen est un coach plutôt défensif qui connaît bien la défense en tout cas donc Brian Breezy ça ferait sens oui bien sûr ça ferait sens et puis il y a le besoin comme tu l'as dit le besoin sur la ligne défensive que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur puisque moi je propose une alternative qui est plutôt à l'extérieur, il faut renforcer cette ligne défensive à New Orleans et donc moi j'y vais avec Ledge Will McDonald de Iowa State pourquoi je vais plutôt sur, sur lui plutôt que sur un joueur intérieur C'est parce que ben, c'est un pass rusher. Voilà, on le sait, ça a beaucoup de valeur. Alors ça a beaucoup de valeur tout le temps, même dans le top 10, même au choix 20. Mais quand tu arrives en fin de premier tour, qu'est-ce que tu fais ben, Grégory a tendance à dire ben, « Généralement, c'est à cette période-là que tu vas sur un offensive tackle, c'est des valeurs sûres. » C'est aussi à ce moment-là que tu vas sur un edge rusher parce que tu en as toujours besoin. Et Will McDonald, ben, voilà, il bend très bien, c'est-à-dire qu'il sait très bien se pencher pour déborder, il a de la vitesse... Il a des bras qui font 3 km de long. Avec ses bras, il arrive à arracher des fumbles. Il fait beaucoup de choses très intéressantes sur le premier des défensif. Donc, euh, oui, que ce soit Brian Breezy ou Will McDonald, de toute façon, il faut renforcer cette ligne défensive. Et d'ailleurs, Victor, comme tu l'as déjà un petit peu spoil, ben je crois que tu restes sur la ligne défensive pour ton deuxième choix, le choix 41. Eh oui, euh, j'ai fait un
1: choix. Euh, alors, je dis tout de suite qu'il ne va pas plaire à tout le monde. Euh, parce que c'est un choix ultra risqué. Euh, en 40, je prends un edge qui s'appelle Keyon White, donc euh, joueur de Georgia Tech, euh, anciennement au Dominion, hein, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est un joueur qui a commencé en tight end, avant de finalement passer de, de l'autre côté. C'est un top 10 athlète de cette draft. Je n'ai pas peur de le dire. Pour moi, c'est un athlète absolument... Phénoménal. Mais entre son, son début en tant que Taïdem, l'année où il n'a pas joué au moment de son transfert, qui est du coup 2020, si je ne dis pas de bêtises, et même 2021, il n'a pas énormément joué, euh, c'est un, un joueur qui est. On a très peu de vidéos, trop peu de vidéos sur lui. Il y a un potentiel athlétique dingue, il y a un potentiel de passe-rusher absolument dingue aussi. Malgré tout, il a, il a toutes les capacités pour jouer sur les trois tentatives. Mais finalement, assez nouveau à la position, encore besoin de, de raffinement technique, c'est un joueur qui va mettre du temps à se développer. Mais potentiellement, pour moi, on a un top 5 edge de cette draft. Et pourquoi j'aime bien prendre le risque de le prendre à New Orleans, c'est qu'il va être derrière Cameron Jordan, qui peut lui apprendre le métier pendant un an, parce que Cameron Jordan, euh, incroyable joueur, mais il ne sera pas éternel. Hein. Et, et je trouve qu'il n'y a pas, il y a difficilement meilleur mentor que Cameron Jordan, qui n'a pas eu une carrière linéaire, qui a dû se battre pour se faire sa place et, et qui l'a fait finalement. Et maintenant, c'est un des, un des meilleurs joueurs de l'histoire de la franchise. Euh, je trouve que vraiment, c'est l'environnement qui peut, peut permettre à Kayon White d'exploser.
0: Oui, 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 exactement. Mais c'est ça, Keyon Watt, en gros, il n'a qu'une saison euh, vraiment euh, derrière lui, une bonne saison, mais alors quelle saison Parce que, ouais, voilà, un potentiel athlétique incroyable, que ce soit pour attaquer la poche, euh, face au lineman offensif, il est très puissant, il est également très rapide, on a vu faire des jeux très, très spectaculaires, même à, à revenir en couverture, aller pour chasser un coureur comme ça sur euh, 30 yards, il, il est incroyable, c'est vraiment un, un pic que tu fais sur le potentiel, parce que ce jour-là, s'il y a tout qui clique bien dans le bon sens, mais ça va être un joueur majeur à NFL, et effectivement quel risque tu prends comme ça au deuxième tour, eh ben oui, bah ben si ça rate ça rate, mais si ça réussit oh là là, mais quel choix, quel choix ça serait vraiment très très bien pour celle défensive, moi je suis d'accord, surtout au deuxième tour Kayon White, euh, ouais, ça serait un très très bon choix moi, pour mon alternative, je reste en défense aussi. Mais du coup, j'y vais sur le second rideau. Parce que je trouve que le second rideau a besoin aussi d'un petit peu de renfort. Ben déjà par rapport à leur système. Parce que les Saints, ils jouent avec trois linebackers sur plus de la moitié de leur snap défensif Donc, ils veulent avoir ces trois linebackers. Alors, il y a déjà Demario Davis, il y a déjà Pete Warner. Mais ils ont perdu Cadanelis. Alors, je sais, Cadanelis, ce n'est pas un nom qui parle beaucoup aux gens. Mais Cadanelis, en 2022, c'était 56% des snaps joués aux Saints. C'était 78. 68... 178 plaquages, dont 7 sacs, donc c'est un sacré joueur, et quelque part, Drew Sanders, il a le profil idéal pour remplacer Caden Ellis, parce qu'il ben, est très athlétique, il est grand, il est très rapide, il a déjà de l'intelligence de jeu, après, évidemment, il a assez nouveau cette position, puisque c'est un edge de formation qui vraiment s'est reconverti comme un linebacker cette saison à Arkansas, mais il a fait une saison formidable, on sent tout le potentiel de ce joueur-là, d'ailleurs, c'est même pas sûr qu'à 40-41, ils soit encore disponible, Drew Sanders, moi, je trouve qu'il a tout ce qu'il faut. En plus, c'est vraiment un joueur que tu peux mettre en troisième tentative, en tant que edge également, parce qu'il pourra également apporter la pression en troisième tentative. Et il y a besoin de pression, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Donc, ouais, Drew Sanders, moi, je trouve qu'il irait bien aussi avec sense.
1: Oui, mais je suis, je suis assez d'accord avec toi que dans cette NFL, où il y a de moins en moins de d'linebackers, si on voit des équipes qui jouent avec deux linebackers, on voit même des équipes parfois qui jouent quasiment avec un linebacker euh, sur toute, euh, sur, sur toute une partie, euh, les Saints restent dans une configuration assez old school. En effet, avec trois gros linebackers. Et comme tu dis, demario Davis et Pete Werner, ils sont très bons, mais ils n'ont peut-être pas ce côté pur pass rusher. Quoi. Et, et du coup, le, la, la compatibilité de Drew Sanders avec ces deux-là me paraît évidente. Donc, euh, c'est un excellent choix. S'il est disponible euh, en 40, ce qui reste euh, possible, hein, possible, mais euh, on verra. Il sera dans ces eaux-là, en tout cas.
0: Voilà, c'est ça, exactement. Bah, du coup, on va attaquer maintenant leur choix du troisième tour. Et donc, au troisième tour, qu'est-ce qu'on qu qu fait, Victor Tu restes en défense ou tu retournes en attaque
1: Eh bien, je vais en attaque.
0: Ah. Je vais
1: nous prendre un, un petit Tucker Craft, mm -hmm. donc, qui est un, un tight end. Alors, je sais que certains vont me dire « mais tu es fou, euh, Johan Johnson a fait une très bonne saison l'année dernière ». Oui, c'est vrai, mais déjà ça n'empêche pas d'avoir deux tight ends. Et en plus, Johan Johnson, c'est une bonne saison, j'attends encore qu'il confirme avant de m'enflammer et de dire qu'il euh, est la solution Alpha et oméga euh, au problème. Écoute, avec euh, Kraft, moi je trouve qu'on a un joueur qui globalement euh, a toutes les dimensions physiques pour réussir, joueur très athlétique, Joueur polyvalent, bon bloqueur, euh, certainement meilleur bloqueur que que Johan Johnson. Après, bah, il a un défaut, entre guillemets, euh, qui est de jouer à South Dakota State, donc en, au deuxième échelon universitaire. Donc, forcément, il y a toujours ce débat de est-ce qu'arriver à un plus haut niveau de compétition, il va réussir. C'est un peu le même débat qu'avait eu Dallas Goddard, qui. Qui, vient, euh, qui était exactement dans, dans la même situation, pour le coup. Euh, et et c'est vrai que moi, quand je vois Kraft, il y a un petit problème de drop, parfois. Euh, ça, ça, je ne vais pas le contester. Mais honnêtement, moi, c'est pas loin d'être Tyden qui m'a le plus impressionné, en fait, de tous. Euh, je sais que maintenant, c'est un peu à mode de parler de Darnell Washington... Euh, bon, évidemment de Michael Mayer qui est un peu la tête de pont de, de cette QV mais tu vois dans 5 ans je pense qu'il y a à peu près autant de chances que Tucker Craft soit le meilleur tight end de cette QV que Michael Mayer
0: mmh, je, oui, je crois oui.
1: vraiment beaucoup en lui et, et je pense qu'il va un peu tomber du fait d'être justement euh, d'une petite université et du coup euh, s'il est disponible en 72 pour moi
0: c'est une évidence oui, moi aussi, je trouve c'est un très très bon joueur. Voilà, Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est une fois qu'il a le ballon en main, c'est très très difficile de l'arrêter. Je veux dire, il prend des bons angles de course, et puis il est puissant, il est costaud, il sait faire un petit peu de tout. Alors, c'est vrai que South Dakota State, c'est sans même parler du second niveau universitaire, c'est aussi leur système offensif où ça courait énormément, donc du coup bah, ça lui a permis de progresser en bloc, mais du coup ça ne lui a pas permis de vraiment être très utilisé en réception donc forcément il manque un petit peu de situation de jeu à ce niveau-là, mais euh, apparemment de ce qu'on a pu voir de ce joueur, il a tout à fait les capacités pour attraper les ballons, donc c'est pas un souci, et puis voilà, New Orleans, oui, même si à Johan Johnson ou à Dan Trotman mais, mais bah, Tyson Mill évidemment, mais de toute façon, Derek Carr, il aime quoi Derek Derek Carr, moi, moi je l'ai bien vu avec les Raiders pendant des années. Eh bien, tu lui mets un Titan ou tu lui mets un Renfro dans le slot et c'est surtout ça qu'il aime parce que Derek Carr, oui, c'est allongé, bien sûr, il peut attaquer à la profondeur, bien sûr, il le fera avec Olavé. Mais tu, tu lui mets surtout des cibles pour les zones courtes et intermédiaires. Donc un Titan, ça a tout à fait du sens. Moi, pour mon alternative, je reste également en attaque, mais j'y vais sur une autre position, j'y vais sur la position de coureur. Et j'y vais avec le coureur Tank Bixby de Auburn. Et pourquoi j'y vais avec un coureur Ben. Alors oui, ils ont signé Jamal Williams. Hein, J'oublie pas ces 17 touchdowns de l'année dernière. C'est quand même très impressionnant. Mais j'y retourne quand même avec un coureur. Et dès le troisième tour, parce que Alvin Kamara. Eh oui, Alvin Kamara, il est très bon. Mais Alvin Kamara, il a une situation judiciaire très, très, très incertaine. Voilà. Il y a eu une, une histoire comme ça de bagarre en bande. C'était en février 2022. Et ça va passer en procès. Là, maintenant, c'est début avril, ça passe en procès. Et qu'est-ce qui va se passer à ce procès On le sait pas. On a vu une vidéo ressortir. C'est quand même assez violent. Il risque une condamnation. À minima, il risque une suspension par Roger Goodell et la Ligue. On le sait. Donc, du coup, tu fais comment Oui, il y a Jamal Williams. Mais après, je veux bien no Benjamin, no Washington, etc. Mais ça reste quand même très moyen. Donc, du coup, ben, pourquoi pas ajouter un coureur Il y en a plein dans cette cuvée. Il y en a plein. Alors non, tu vas pas y aller au premier tour. Tu vas pas y aller au deuxième tour. « Mais dès le troisième tour, pourquoi pas un très bon coureur comme Tanks Biggsby voilà, Tank, c'est pas son vrai nom, c'est un surnom, mais déjà, son surnom, c'est Tank, ça vous donne une petite image, voilà, de sa puissance, et puis, c'est pas juste un gold God très puissant, c'est quand même quelqu'un qui a aussi de la vitesse, c'est quelqu'un qui a montré des mains correctes, alors, il fait pas à des tracés de receveur comme Bijan Robinson, mais pour une petite passe écran, pour soulager un quarterback, il sait le faire aussi, et voilà, on l'a vu, Derek Carr, de toute façon, il a besoin de s'appuyer sur un jeu au sol fort, c'était ça, au Auréder, c'était des passes dans les zones courtes, sur les Titans et sur un slot receveur, et c'était s'appuyer sur euh, Josh Jacobs Et eh ben voilà, renforce ce jeu au sol Avec euh, Jamal Williams, Tank Bixby et Alvin Kamara Si jamais il peut jouer Et là du coup, tu as une attaque qui fonctionne Ah il y a
1: du kilo hein.
0: <rire> Avec ces
1: trois running backs que tu nous prends Il y a du kilo, hein. c'est un comité assez lourd mais, euh, mais pourquoi pas, après Alvin Kamara Tu sais, euh, tu, peux, euh, tu peux toucher euh, sexuellement 23 personnes Et prendre 11 matchs par contre, si tu paries un match, tu prends un an. Hein. Donc, euh, Avec la NFL, on ne sait pas. Hein, il a juste frappé quelqu'un. Donc, si ça se trouve, il ne va prendre que quatre matchs. Euh, cela étant dit, euh, la, la, la logique, en soi, moi, c'est aussi la durabilité d'Advin Kamara. Parce que quand même, ces dernières saisons, euh, il se casse assez souvent. Quoi. Et on ne peut pas, je suis désolé, mais on ne peut pas écarter l'idée qu'il va peut-être finir par se casser un peu trop souvent, comme ça arrive malheureusement beaucoup, beaucoup, beaucoup au running back, surtout que Camara, c'est du genre à avoir été ultra sollicité donc euh, je pense qu'il va falloir euh, penser à l'avenir parce que je ne suis pas sûr que dans deux ans, Camara soit toujours là
0: donc on prépare à l'avenir et puis on ajoute de la rotation, un poste très important, et d'ailleurs la rotation c'est ce que tu vas faire toi Victor pour le, leur bonne affaire, Voilà, peut-être vers le cinquième ou sixième tour oui, bah, exactement, moi je pars sur Braden
1: Daniels euh, donc le lineman de, de Utah. Il faut savoir que moi, il y, y a un mot-clé quand, quand euh, on draft un lineman en fin de, de draft. C'est polyvalence. Et je pense que Daniels, par définition, il a montré qu'il pouvait jouer euh, left guard. Il a montré qu'il pouvait jouer euh, right guard. Je pense qu'il peut jouer centre aussi. Il a joué tackle en université. Spoiler, j'espère pour lui qu'il ne jouera pas tackle... Euh, en NFL, parce que c'était un petit peu plus compliqué pour lui, mais il a l'expérience, il a la polyvalence, il est très intelligent, très mobile, il n'a pas forcément la puissance. Et c'est ça un peu le, le problème qu'il a, c'est l'absence de mains violentes, l'absence vraiment d'engagement. Mais malgré tout, un joueur aussi polyvalent et aussi intelligent, même s'il reste un remplaçant toute sa carrière, hein, avoir un, un bon groupe de remplaçants sur la ligne offensive... C'est indispensable dans l'NFL d'aujourd'hui. Tu fais rarement 16 matchs avec la même ligne offensive. Et du coup, j'aime bien renforcer un peu ce secteur où il y a quand même beaucoup de questions. Parce que bon, César Ruiz, c'est pas mal. Mais Eric McCoy, moi, je, je continue à être sceptique année après année. Euh, je trouve qu'il y, y a besoin... Euh, on peut imaginer, par exemple, un Ruiz qui passe au centre et, euh, et par exemple, un Brandon Daniez qui, qui passe en garde. Donc voilà, il y a, il y a beaucoup de choses à, à imaginer. Et, euh, et je pense qu'il faut qu'il renforce sa profondeur sur
0: oui oui bien sûr oui. et puis Derek Carr voilà, c'est pas un quarterback très mobile il faut vraiment renforcer la ligne offensive de toute façon pour qu'il puisse s'exprimer c'est vraiment un prérequis obligatoire pour les Saints ou alors renforcer aussi son escouade de receveurs. et moi c'est ce que je fais avec ma bonne affaire parce que je veux bien ils ont leurs trois titulaires il y a Olavé, il y a Michael Thomas qui devrait revenir a priori, il y a Rachid Shaheed qui est très bon, ouais très Smith ils ont fait venir Brian Edwards mais il faut quand même rajouter encore de la profondeur et pourquoi pas Michael Jefferson qui nous vient de Louisiana, voilà, c'est un receveur qui a une, plutôt une bonne taille, c'est quelqu'un qui est plutôt bon, quand il faut trouver la zone libre, il arrive à se démarquer, alors c'est pas une flèche non plus, mais il a quand même suffisamment de vitesse, il a la taille, la vitesse, il a fait 810 yards et 7 touchdowns de l'année dernière, Cinquième saison universitaire, donc il est plutôt prêt déjà à contribuer, et puis en plus, voilà, il vient de Louisiana, il a grandi comme un fan de Saints, donc euh, forcément, pour lui, ça serait fabuleux, puis je pense que pour les Saints, ça serait bien d'ajouter encore un receveur, comme ça, développé, que tu vas utiliser, à petit dans ta rotation et puis tu vois très bien tu verras bien l'année prochaine dans deux ans ce que ça peut donner je trouve que ce serait une bonne affaire comme ça oui à partir du sixième tour je pense Michael Jefferson ça pourrait être intéressant
1: ouais ouais bah, comme tu dis de hein, toute façon c'est pas parce que vous avez euh, un comité qu'il faut pas préparer l'avenir Michael Thomas il n'a pas joué depuis 1983 euh, donc il euh, y a un moment où ouais. on ne sait pas dans quel état il est donc euh, on verra bien
0: oui, c'est ça, exactement. Donc voilà, on a fait un petit tour sur cette franchise qu'on aime beaucoup, les scènes de la Nouvelle-Orléans, et donc on vous a proposé trois scénarios. Le premier scénario avec un Brian Brizy, le defensive tackle au premier tour, et puis on continue sur la ligne défensive avec Kayon White, le monstre athlétique, le defensive end de Georgia Tech. Après, on retourne un petit peu en défense avec le super Titan, Tiger Craft, c'est le nouveau Dallas Godert. Et puis un peu de profondeur sur la ligne offensive avec le joueur de Utah, Braden Daniels. Écoutez, puisqu'il y a plusieurs scénarios possibles, on vous en propose un deuxième, c'est l'excellent, le très fluide pass rusher Will McGonald en fin de premier tour, c'est le super et très polyvalent linebacker Drew Sanders de Arkansas, c'est le coureur Tank Bixby, oui le Tank qui défonce tout sur son passage, le joueur d'Auburn, et puis une petite bonne affaire comme ça en fin de draft, le receveur Michael Jefferson de Louisiana. Eh ben avec tout ça, on souhaite au Saints voilà, de faire une très belle saison 2023 et... et je te remercie Victor pour cet épisode très intéressant. Merci Jean-Michel, merci à tous. Écoutez, on vous souhaite une bonne journée, restez bien connectés sur le site, vous avez les fiches draft tous les jours et évidemment on se retrouve dès demain pour une nouvelle pastille. Allez, ciao